3: Es hora de los archivos enigma Amigos, bienvenidos una vez más aquí Archivos Enigma El podcast donde hablamos de cosas enigmáticas y un montón de cosas del estilo este, Hoy con este nuevo formato, de esta nueva plataforma estamos haciendo Archivo Enigma desde casa Hoy quisimos hacer un episodio especial Más que todo porque es el mes de mental health es eh, la parte mental y tenemos a nuestro amigo Ernie y hoy Darío no nos va a estar acompañando porque estaba trabajando en unos proyectos pronto lo vamos a tener en nuestro live Hola Irma, ¿cómo estás? Bienvenida al, al programa Emocionada por hoy
1: Sí, más que todo eh, ansiosa por que la gente pueda tener más eh, más comodidad al hablar de asuntos de, de salud mental que realmente son muy, muy importantes uh -huh. y mucho más comunes de lo que creemos.
3: Sí, es algo interesante porque, bueno, a todo mundo les está afectando esto, pero este es interesante hablar sobre los problemas que estamos enfrentando y los problemas de ahorita y los que vamos a enfrentar eh, más adelante y cómo esto, en cierto modo, se puede... La parte global o las personas que controlan el mundo, por así decirlo lo, lo, Se pueden beneficiar de, de esto Solo permitime un momento Para ver qué vamos a meter a Ernie pero bueno. Solo dame un tiempito Aquí El gran Ernie, ¿cómo ¿Cómo estás? Bienvenidos a Archivos Yami? Enigma ¿Cómo van los
2: investigadores? Los investigadores de lo que pasa Ahí, ahí vamos Qué
3: bueno, qué bueno Pucha, ya es la segunda vez que venís Ya estuviste una vez en, en nuestro programa Hablando sobre el poder de la mente Y sobre todo eso Cuando estuvo, venías empezando con tu bueno, podcast
2: Estuvo bueno, todavía me acuerdo Y, y siempre siempre hay momentos de...
3: Siempre en momentos de crisis, porque
2: aquel día un tráfico, una lluvia tremenda Que llegué un poquito tarde al, al, al set, al programa sí. Y hoy pues cada quien en su casa
3: Sí, hombre, siempre hernie sobre la jugada Pero contanos un poco cómo ha ido evolucionando tu, tu podcast eh, Vemos que has ido avanzando desde la última vez que estuviste en el programa
2: Pues fíjate que bien, bien, ahí va poco a poco eh, Siempre sigo yo solo Creo que ya estoy llegando al punto donde voy a empezar a, a evaluar pues, la posibilidad de hacer entrevistas o cosas así, por ejemplo, como lo que hacen ustedes. Uh -huh. Y también estoy sacando ahorita cápsulas que son de reflexión y motivación, que esa ya es como un contenido, contenido premium. Entonces, uh -huh. las personas que quieran que quieren apoyar al podcast, el, el, lo que tienen que dar son $3 al mes y tienen acceso a todas esas a esas cápsulas y fíjate que es, es algo bien diferente, uh -huh. pero a la gente le está gustando, me dicen que son cápsulas cortitas, cinco minutos, cuatro minutos, uh -huh. y a la gente le gusta que, que es algo, un momento como para ellos, nada más para escuchar algo, un audio musicalizado, porque yo uh -huh. hablo con una musiquita así bien relajante de fondo, eh, para entrar ahí en el, al sí, chips, feeling para entrar en el feeling, y realmente que le sirva a la gente Porque no es tanto porque me guste a mí Sino porque, porque sí he visto que, que tiene un efecto positivo
3: uh -huh. Y ahí va, poco a poco,
2: ya casi 40 episodios
3: Pucha, ya, ya vas, vas por la mitad de nosotros bo. Nos llamo 80 y, 80 y algo, 85, tenemos Spotify Pero lo importante es crear contenido es... Sí, definitivamente Sí, la verdad sí.
1: que yo soy fan del podcast de Ernie cuando, voy, porque a mí me toca entrar a trabajar muy muy temprano entonces lo que hago mientras voy de mi casa al trabajo bueno ya los escuché todos, la verdad ya se me acabaron pero lo que hacía era eso, que mientras iba camino al trabajo iba escuchando sentía que era algo como como una, algo muy motivador para comenzar tu día, como bien positivo para empezar tu día, te daba, daba buenas vibras para para, para todo el día
2: Sí, no, gracias, gracias por escucharlo y además lo que pasa es que, que también era como una iniciativa para que poco a poco más gente empezara a hacer cosas así, pues, que, que meterle a la parte de entretenimiento, pero también a la parte de, ok, que mi, que mi manera de entretenerte te ayude también a, a no sé, a descubrirte, a, a saber más o menos quién sos.
3: No, interesante, para otras personas nos están viendo compartan porque vamos a tener un tema súper interesante sobre la salud mental en tiempos de crisis con nuestro amigo Ernie Lacayo este más adelante vamos a tener a nuestra amiga Laura para hablar un poco más a detalle algo especial ahí pero Ernie ya tocando y no perdiendo más eh, el tiempo entrando más a la materia este sabemos que la salud mental bueno es el mes de la salud mental entonces Creo que entre el 18 es una semana que van a estar bombardeando con, con información, creo, no estoy sí. muy seguro.
2: Una semana entera, sí. Uh
3: -huh. Pero esto es la salud mental en este tiempo del coronavirus. Sé que han, han ido bastante webinars y un montón de cosas así, pero es importante este, saber... este algunos de los problemas que actualmente la juventud o la generación eh, Z y bueno en, en general eh, está sufriendo por estar encerrados, pues. Hay, 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 hay algunos datos ahí que que salen como la violencia intrafamiliar, la depresión, la ansiedad han ido subiendo y eso es algo preocupante.
2: Sí, mira, definitivamente yo siento que más bien lo que más preocupa de, de la uh -huh. situación es que el ser humano eh, no está diseñado para, para mantener por tanto tiempo, por un tiempo bastante prolongado, uh -huh. eh, esta, no le llamaría estrés, uh -huh. una amenaza crónica, y le digo crónico uh -huh. porque en psicología están esos dos niveles, de agudo y, y crónico, entonces cuando uh -huh. es algo agudo todavía... Todavía hay maneras más fáciles, de con, más, más viables de, de poder controlarlo, pero ya cuando pasa a ser algo crónico, eh, eh, afecta a diferentes áreas. Eh, y además de crónico, incierto, porque o sea, eso, como te estaba comentando yo a vos, afecta a todo, afecta absolutamente a todo, no solo a nivel, a nivel individual, sino a nivel de sociedad, económicamente, eh, la salud de cada persona, eh, eh, a las empresas viejas y nuevas. Es algo, es una cosa que, que, que honestamente nadie, nadie sabe cuánto va a durar, desgraciadamente, uh -huh. y el ser humano no está preparado, no está diseñado para, para sostener esa amenaza por tanto tiempo. Entonces, es bien interesante porque ya, ya sería irnos a, a, pues, como fuimos creados, a la época de los cavernícolas y empezar a, a hablar un poquito más de todo eso.
3: Sí, y, sí, sí. Y, y,
2: y real, realmente es que después de esto, después de esto, y no solo después, sino que ahorita durante, cuando me decís vos de los datos, eh, después de esto y, y ahorita durante, muchas, muchas relaciones están deteriorándose a un nivel exponencial. Uh -huh. eh, muchas relaciones de pareja están terminando, eh, no solo por estar lejos, sino también por estar muy cerca. Uh -huh. es, están los, los dos extremos. Y muchísimas también relaciones de trabajo, relaciones, amistades, por, por falta de conexión, pues, y, y desinterés, le llamaría yo, uh -huh. se están deteriorando y, como te decía, les decía a Irma y a vos, esto es parte de una, de una nueva normalidad, que a mucha gente le va a afectar a un nivel, y le está afectando a un nivel de, de que si no se enfocan ahorita, es un no retorno, pues. Va a ser muy complicado.
3: Sí, porque ahorita, mucho, bueno, hablando un poco más de los datos, eso de que las parejas y la violencia intranfamiliar, este, extra cámaras, hablábamos de que esa violencia puede en los niños causar eh, problemas psicológicos a futuros, crear algún, ¿cómo es que se dice? Trastorno, por así decirlo. Este, el estar sufriendo esta crisis, pues cómo podemos nosotros no llegar a ese punto a decir como, pucha, porque yo miraba que mi papá le pegaba a, 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 a mi mamá, por así decirlo, un ejemplo X, eh, ¿verdad? Este, el niño de tres años eh, sufrió y, y más adelante eh, este, agarró un trastorno mental que ahora es un peligro. Sí, ¿Cómo mira, no podemos a este... llegar a ese punto, a ese extremo? Pues,
2: pues de, nuestro, de nuestra parte, mira, cuando, cuando son problemas así y, y no hay una, una manera de dar una atención así, atención inmediata, como ¿no? que, que yo vaya y yo platique con, con los papás, que yo platique con el niño, cosas así, al no poder hacer eso, tenemos que hacer buen uso de, de la tecnología, en este caso, bueno, vos y yo que somos, eh, nos, todos nosotros que somos creadores de contenido, enfocar uh -huh. que ese contenido sea, sea de alguna manera para beneficio de, de todas las personas, pues no tanto solamente entretener, sino, sino ver de qué manera podemos, podemos meter que somos un contacto para cuando ellos necesiten para cuando ellos necesiten distanciarse un poquito de la realidad que viven dentro de la casa porque ciertamente muchas personas le están pasando muy, muy difícil eh, a nivel de, de, de los niños que con el estrés de, del colegio con el estrés de meterse a algo nuevo como las clases online, las clases virtuales también tener a tus papás encima todo el día y que muchos papás no son igual de cariñosos como, como los que yo, tuve la yo tengo la suerte de tener. Uh -huh. eh, entonces, cada situación es diferente y muchas personas le están pasando bien complicado. Entonces, uh -huh. nosotros, como creadores de contenido y como miembros activos de la sociedad, tenemos el, el, el deber, diría yo, deber moral de, de usar nuestra voz y usar nuestras plataformas en, en que las tenemos, para ponerlas a disposición de, de, de las personas, entonces esto que están haciendo ustedes, por ejemplo, todo el contenido, hablar de salud mental en tiempos de crisis, los webinars que están haciendo, eh, muchas personas que están tratando de desviar un poquito la atención eh, de las noticias, no estar viendo tantas noticias todo el día, porque las cosas, hasta que no nos digan que podemos salir, las cosas no van a cambiar. Uh -huh. Entonces es, es enfermizo estar viendo noticias todo el día, estar hablando del tema todo el día. Entonces nosotros tenemos la tarea de ayudarle a las personas a distraer su mente eh, un poquito y orientarla a, a meterse información diferente. Uh -huh.
3: Sí, expandir, eh, expandir la mente. Sí,
2: completamente. Pero, pero es algo que, que ah, les estaba comentando extra cámaras que que está arrasando con, está arrasando con todo, o sea, no es, si te pones a hacer memoria no, no hubo en la historia algo que tuviera en confinamiento a nivel mundial, o sea, sí ciertas partes del mundo, ciertos países y, cosas, y lugares específicos, pero todos al mismo tiempo, no, eso es, esto es, es algo pues que por eso es que hay tantas, tantas teorías por ahí que, uh -huh. que nadie sabe qué es en realidad lo que está pasando.
3: Y, sí, no, hablan, hablan mucho. Sí, crea bastante sentido. Hay mucha información afuera este, sobre lo que, si el encierro es bueno, si es malo, si el coronavirus de quién vino, la pelea de, de dónde salió. Pero Irma, nos tenés información de cómo, qué piensa vos sobre, sobre esto de la salud mental que las personas deben, qué deben de hacer, pues, o sea, cómo deben combatir en este tiempo, ya que es el mes, deben haber algunas actividades o, o cosas así.
1: Sí, bueno, eh, primero que todo, eh, para la gente que nos está viendo, la gente que nos está viendo por primera vez, eh, yo padezco de depresión y ansiedad clínica. Entonces, para mí realmente sí es muy importante hablar de salud mental porque yo me he visto afectada eh, de esto de esos problemas pues y eh, aclarar también de que es mucho más común de lo que la gente cree. Hicimos una encuesta yo en mis redes sociales personales y en la de y por ejemplo en la de salió un 85% de, de personas que eh, sospechaban, habían padecido o padecen de algún eh, trastorno mental o crisis, de eh, bueno ansiedad, depresión, etcétera. Sobre todo eh, que en la sociedad que vivimos es muy triste que está tan estigmatizado que vos escuchás que una persona tiene ansiedad, tiene depresión y eh, está loco o, o no sé, puchica, o como quien dice, no mira, ver, no estés triste con eso se te va a quitar, tenés que ser positivo y ya se te quita, no te preocupes eso sí. es bien doloroso porque para una persona que padece eso qué más quisiera, pues que fuera así que solamente como eh, no sé eh, cambiarte look ya se te quita, eso no es así, ojalá fuera así, pero no lo es, entonces muchas personas viven y pueden vivir toda su vida sin saber que tienen una opción a vivir mejor, a estar bien, a poder desarrollar una vida totalmente plena, totalmente maravillosa, si tienen el valor de venir y, 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 y tratarse, y realmente eh, nuestro nuestro sistema de salud sí tiene opciones para, para tratarse, pues. Y hay mucha gente en línea, hay muy, mucha información. El mismo Ernie, eh, que incluso eh, hay talleres, hay, hay información en línea. Como yo mencionaba, el, el podcast de Ernie, a mí me gusta mucho escucharlo así por la mañana o escuchar ese tipo de contenido que, que, que me animan, pues. Obviamente no va a sustituir un tratamiento o un medicamento, pero si sí te ayudan pues a, a entender que realmente eh, es algo totalmente normal. Y en estas situaciones principalmente, eh, para muchas personas es muy importante la rutina, no sé, ahí a mí me ayuda me, me un poco. Hay muchas personas que eh, viven una rutina diaria, ir a trabajar, regresar a su casa, cenar, pasar tiempo con la familia, ir a la escuela, a la universidad, y creo que en cierto momento cuando hay personas que, 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 que se les quita esta rutina, que de repente no saben qué hacer, en qué momento hacerlo, pueden entrar en ansiedad. Igual el saber, eh, provoca ansiedad. Imagínate una persona ansiosa el día que le toca ir al súper por su comida, no puedo tocar esto, tengo tanto tiempo para comprar, eh, y qué tal si no hay esta cosa, etcétera Es algo complicado, pues. Entonces sí es muy importante y que bueno pues que exista este mes de mayo como eh, para crear conciencia sobre las, eh, los padecimientos mentales y eh, iniciativas como esas pues que yo creo que son muy muy necesarias para que personas realmente busquen ayuda y sepan que se puede estar muchísimo mejor de lo que ellos piensan.
3: Sí, de hecho lo que dice Irma es bien interesante porque este creo que lo debemos de tomar, de, de tomar en cuenta y hay una data, este, bueno respondiendo un comentario Sir Gaby ahí nos dice de dónde somos, somos nosotros somos de Honduras 100% Catrachos, ahí nos pueden seguir en las redes de Archivo Enigma, nos gustan las baleadas, si no, no saben qué baleada busquenla o si no las tienen que comer. <risa> y... Una data interesante que creo que ha salido y que creo que debemos de ver este, en esto de la salud mental es que las personas van a tener como este efecto de long term, en español sería en, a largo plazo, a largo plazo ¿sí? eh, esta conducta de evasión que, que la gente va, va a optar, pues cuando ya supuestamente volvamos a la normalidad, la gente. Y muchos empleos ya lo están optando como separa, separar a las personas, pues, pero creo que las personas que van a tener más impacto en nivel, por decirlo así, la cuarta ola, que han estado mucho hablando en la parte de, de psicología, es, son las personas que están al frente combatiendo el COVID, pues, eh, porque van a haber muertos, este, los tienen que tratar en la parte psicológica, pero mucha gente... Ha, Van a, van a optar eso pues como medida, no sé si nos aclaras ahí, que puede ser como medida de defensa por lo que ha pasado.
2: Ok, voy, voy por partes. Lo primero que decís uh -huh. es súper, o sea, 150%, ¿cierto? Va, va a ser todo completamente diferente, desde de, de, de cómo hace súper, no sé uh -huh. si a alguno de ustedes le ha tocado hacer súper, pero incluso ponen eh, con tape en el suelo donde tenés que, que poner tu carreta, uh -huh. donde tenés que, que quedarte parado, la, la separación que debes tener con la persona que está enfrente, con la persona que está atrás, incluso con las personas que están al lado, y cómo entras, o sea, te están midiendo la temperatura, te están pasando por una alfombra con, con, con agua y cloro, para, o sea, todas las medidas que están tomando, yo creo que va a ser algo que van a estar tomando incluso cuando 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 ya pues regresemos Base. a la normalidad uh -huh. cuando ya podamos estar eh, tiempo fuera de nuestras casas y podamos circular libremente yo creo que estas van a ser medidas que van a seguir por lo menos durante durante un tiempo hasta que aprendamos a convivir con el virus porque porque pues nadie sabe en qué momento se puede disparar otra cosa así uh -huh. entonces ya esto deja es como sentar precedente pues ya esto deja más o menos cómo tenés que empezar a actuar para, para, para mantenerte al margen de que no te pase algo peor pues, o que no te infectes de algo que también pueda ser desconocido, ¿no? Uh -huh. Y con lo que mencionas de la cuarta ola, y disculpa a los perros que a mi, en mi casa a cierta hora se vuelven locos, <risa> eh, lo que decir de la cuarta ola se refiere específicamente a, a, a que pues, después de cada crisis la manera en cómo se ven los trastornos, la manera en cómo las personas experimentan los trastornos es completamente diferente. Uh -huh. eh, entonces, pues si, te pone, si nos vamos atrás en un documento que, que me compartiste y que, que leímos los dos, eh, a la crisis del 2008, a la crisis económica del 2008, muchísimas personas que perdieron trabajos, que no hallaban que hacer eh, a nivel económico con su vida, cómo manejarse, esas personas salieron de eso y se suicidaron. Entonces son, son medidas extremas que toma la gente, porque cuando estás experimentando este tipo de amenaza, okay. de amenaza crónica, como les mencionaba, y, y no sabes qué hacer, tus emociones se disparan. Mm -hmm. Y es porque las emociones pues, son, son, son crudas, son libres, no es como... Si sí puedes tener un control sobre ellas, si sí puedes entenderlas, si sí puedes aplicarlas a tu manera y aprender de ellas, pero no puedes controlar en qué momento se activan, entonces no decidís como, ah pucha, ahorita quiero estar enojado, me voy a enojar, no, pues no es así, no, no es que no somos tan, buen, tan buenos actores, pero... Pero sí, esta cuarta ola definitivamente va a ser un reto no solo para los psicólogos, sino para, para toda, la, para toda la, la parte de salud, tanto mental como, como física, eh, los nutricionistas, los doctores, los pediatras, incluso imagínate estar tratando con, con niños que, que son tan, tan propensos a diferentes enfermedades. Uh -huh. eh, Imagínate qué complicado va a ser para un pediatra que tiene que estar en contacto o para un dentista que tiene que estar metiéndote las manos, si bien es cierto, con guantes dentro de la boca, qué complicado que va a ser para ellos. Entonces, ¿cómo las personas van a afrontar esta, esta nueva realidad? ese es el reto que vamos a tener nosotros los que, los que estamos en, en la parte de la salud, en el, en el mundo ahí, que nos desarrollamos en el mundo de la salud. Eh, eso yo creo que va a ser el nuevo reto y a eso nos referimos nosotros con la cuarta ola. Así que vamos a ver, vamos a ver que no nos vamos a dar cuenta hasta que, hasta que esto pase. Ya nos estamos dando cuenta de un montón de cosas, que es cómo la gente reacciona. Pero no nos estamos dando cuenta de cómo la gente va, va, va a enfrentar el poder salir a la, a la calle otra vez después de tantos meses, porque ahorita creo que ya llevamos dos meses, ¿verdad? Desde marzo, sí, 12 de marzo. O sea, ya llevamos, ya llevamos dos meses, de hecho entonces esa nueva realidad es a lo que nos referimos con cuarta ola y, cómo, cómo, y disculpa la palabra, ¿cómo diablos vamos a enfrentar esto? Pues? ¿cómo diablos vamos a tratar una depresión que es por, por la, a causa de, de, de un encierro un confinamiento de, de tanto tiempo? ¿cómo vamos a enfrentar ese estrés postraumático? que no pasa después de un momento de una pérdida, de un duelo o algo así sino que pasa porque estuviste encerrado en tu casa y no hallabas qué hacer eso es, eso, es fascinante es fascinante definitivamente para mí pues que soy psicólogo y pues, me interesan todos esos temas pero, pero a la misma vez asusta un poquito ¿no? y tenemos que estar ¿Sí? preparados todos
1: sí. imagínate las personas por ejemplo que tienen negocios propios y que por tanto tiempo no han podido tener un ingreso. Como dice Boja, los profesionales de la salud, mi hermano está en cuarto año de odontología y hasta el otro año, durante todo este año, no van a tener clases clínicas por, por cuestión de higiene. Hasta el próximo año van a ver cómo hacen para retomar las clases clínicas.
2: Sí, definitivamente es, es, es complicado y... Y como te digo, hasta no salir de esto, porque ¿cómo, cómo, como dentista, ¿qué puedes, ¿cómo puedes poner por ejemplo, si sos ortodoncista, ¿cómo le pones frenido a alguien por videollamada? ¿Cómo le haces sí. una operación de, de cordales a alguien por videollamada? Eh, son cosas que, que se necesita ese contacto físico. Y, y, y vamos a tener que ver cómo, cómo convivimos con el virus para que estas profesiones y que estas actividades se puedan seguir realizando con normalidad sin que tengamos que poner pues en riesgo nuestra salud porque yo uh -huh. ya a mí por suerte ya me quitaron los frenillos pero igual tengo que ir al dentista <risa> no me salvo pero aquí... mi hermano por ejemplo cosas así complicado
3: sí, aquí unos comentarios dice Sir Gaby dice nunca había visto esta página yo soy de Honduras bueno ya descubriste archivos enigma Aquí vamos, hablamos de cosas enigmáticas del mundo. Este es un especial por el mes de la salud mental. También nos pregunta si los tres somos psicólogos. No, solo Ernie es, es psicólogo. De ahí los, los, los otros dos somos creadores de contenidos, comunicación y publicidad. Pero aquí ahí tengo no
1: otros comentarios. Uh -huh. eh, bueno, Eriberto única que siempre está pendiente. Evan Smith. Eh, también nos saluda por aquí Rubén Claros. Con... Eh, Wilmer Rivera también, que siempre están pendientes de las condiciones
3: de Saludos a toda esa gente. Pero yo te quiero preguntar, eh, Ernie, ¿vos crees que esto sea un, un súper experimento social de meternos, de estar encerrados? O sea, que tenga un ser? propósito, un propósito oscuro.
2: Puede ser, fíjate, puede ser que y es que lo que pasa es que hay tanta incertidumbre brother que vos ves tantas cosas eh, como hubo un momento en el que estaba de moda eso y que los Simpson todo, lo pre, todo, todo era, era predicción de ellos eh, hay tantas cosas que te ponen a pensar ok y si esto fue planeado y para uh -huh. qué fue planeado entonces ¿fue, fue acaso para ganar alguna guerra fue acaso para ver eh, cómo, cómo podemos reaccionar eh, Bill Gates ha hablado uh -huh. de, de los chips, que, le, que quiere insertarle sí. a los seres humanos, porque literal es insertarle un chip a un ser humano, y todas esas cosas, entonces, ¿será que están viendo cómo nos comportamos? Uh -huh. ¿O será que nos quieren meter miedo? Porque ya está comprobado que las personas actúan más por miedo que, que, que por confianza, pues, que por... por por afinidad, y esto te lo voy a explicar y es lo que te decía de los cavernícolas, brother y aquí es donde entra, y aquí, aquí es donde conecta todo, entonces ya, ya me emocioné un poquito, aquí es donde, donde dale, conecta dale. todo porque lo que te decía de cómo estamos diseñados los seres humanos, hay una parte de, de tu cabeza, de tu cerebro un sistema que se llama el sistema simpático también es el sistema parasimpático, que pues ese, lo voy a dejar de lado porque no es el que te quiero explicar, pero el sistema simpático es el que en pocas palabras, activa esa reacción. Es el que te dice: eh, Ok, es momento de huir o es momento de actuar. Uh -huh. que, y lo que te decía de los cavernícolas, que ahí empezaron estos estudios, uh -huh. que, viendo, viendo esas, esa, esa civilización, esa sociedad. Y cuando un cavernícola, por ejemplo, veía a un depredador, ponele, qué sé yo, un mamut. O un uh -huh. diente de sable lo que sea, lo que el diablo sea que, habían, que estaban viendo esa parte del cerebro se activa y uh -huh. te dice, ok, es momento de huir o es momento de, ok, voy a matar a este brother y me lo voy a comer uh -huh. sea la que sea, tu reacción es una reacción, y es porque tu, tu, tu cerebro se, se activa, ese uh -huh. sistema simpático se activa, entonces para no hacerte tan largo el cuento eh, y que, porque, porque ya me medio, me medio me estoy perdiendo pero va muy, va muy de la mano con, con esto que decís de que puede que sea algo que están viendo cómo reaccionamos, algún experimento eh, para ver, no sé, para categorizar, digo yo, a las personas en tipos de reacción uh -huh. y saber, saber qué hacer con nosotros y, uh -huh. y no, es de, no es de la parte de que nos van a controlar como robots sino desde la parte de eh, qué negocios, qué tipo de, 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 de marketing nos van a meter, qué tipo de publicidad nos van a enseñar, Ajá. que son cosas que ya han venido haciendo, pero a lo mejor y es para llevarlo a un nivel un poquito más, más heavy, más, más, más pesado literalmente. Más dark. Sí, ex exactamente, porque, porque hay tanta incertidumbre que, que realmente no sabes, no sabes si es para algo bueno o para algo malo. Que uh -huh. no digo que, que estrictamente vaya a ser para algo malo, pero, pero puede que, que tampoco sea estrictamente para algo bueno. Entonces esto de, 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 del miedo, las personas actúan más por miedo porque se te activa esa parte de tu cerebro. Uh -huh. Entonces ya están viendo, eh, y, y aquí es donde te digo yo que yo siento que sí puede ser algo que nos esté tratando de... Al principio pensaba que era una... una una bioweapon o una cosa así, como Ajá. para exterminio de, de ciertas partes de la sociedad o para control de la, de la población, qué sé yo. Pero ahora ya lo estoy viendo como algo, algo, algo de, de cómo, cómo quiero ver, quiero ver cómo esta persona actúa, quiero ver cómo esta persona se desenvuelve en la sociedad después de una crisis así o durante una crisis así. Quiero ver si qué pasa entre ellos, o sea, si se empiezan como a matar entre ellos, no sé o si se empiezan a, a unir un poquito más, eh, y cosas así que está súper, súper, súper interesante y súper pesado de, de entender, uh -huh. pero, pero es la realidad, o sea, los seres humanos actuamos más por miedo que, que por afinidad o porque te quiero mucho, pues, te tengo cariño uh -huh. y, y te voy a hacer caso porque sé que lo haces para, para mi bien, entonces, duele.
3: sí. No, Es, es como te, te pone a pensar aquel montón de cosas Pero fíjate que Eso que decís, el miedo También hay una conexión con el estrés O sea, eh, estamos muy estresados Por todo, acá a rato estamos estresados Y eso Perjudica también nuestra eh, Parte física, mental Pero también en, el, en la parte espiritual Por eso aquí tengo A, a Laura, vamos a invitar a nuestra amiga Laura y saludos a Cannabis y a, Jenny, a Jennifer, a la madre de, de Robert Frisada Jean-Pierre y compañeros. Dice: Muy interesantes sus temas y forma de, de abordarlos. Muchos éxitos. Cannabis nos dice: Para eso estoy escuchando Droz con ustedes.
0: <risa> <risa> Buen ¿Cómo, nickname. ¿Cómo estás, Laura? Sí. Todo bien. ¿Ustedes qué tal?
3: <risa> no, aquí, aquí estamos.
0: Súper emocionada de escucharlos hablar. Me encanta ese tema. Gracias por la no, invitación hay... también.
3: No, gracias. Ahí en tu, en tu podcast, que con Anne Ryder estás, ¿verdad?
0: ¿Con quién, perdón?
3: Con, el, con Guillermo.
0: Ah, sí, 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 con Guillermo. Con Guillermo y Héctor.
3: ¿Cómo se llama el podcast? Para que la nueva
0: gente... con... Nueva conciencia. Ya sabes. Y nos enfocamos en temas de, literalmente, de la nueva conciencia, meditación, astrología, eh, vegetarianismo, yoga y todo eso.
3: Uh -huh. eh, es Ahorita estamos hablando de cómo el estrés podía afectarnos a nivel espiritual y todo eso, y físico, y el miedo también. No sé qué tenés eh, que decirnos.
0: Fíjate que me gustaría reemplazar la palabra espiritual por energética porque es a veces la gente, es, es. Ajá, la gente se me pierde y no que yo soy religioso, que yo no creo en lo espiritual o que soy espiritual y no creo en lo religioso y olvidémonos de eso porque no tiene nada que ver. Uh -huh. A nivel energético nosotros somos cuerpos que bueno somos físicamente este cuerpo que tenemos pero también tenemos un cuerpo energético que cubre eh, que son unas 10, eh, 12 centímetros de nuestro cuerpo físico mero, mero, hasta como así el, el aire, pues. Y esa es nuestra aura, nuestra energía. Y pues de lo que estábamos hablando antes, eh, tras cámaras, que los traumas y las emociones y los sentimientos, cuando no los expresamos, cuando nos los quedamos atra eh, atrapados, cuando no tenemos miedo de decir lo que sentimos o lo que pensamos o de hacer cosas. Por ejemplo, eh, voy a un trabajo, que odio pero voy y, y tengo una idea de negocio y pero no la hago porque tengo que ir a este trabajo porque tengo miedo de no tener eh, suficiente capital para mi para mi propia empresa y voy a este trabajo y lo odio y ando hating y, y estoy y no le digo a nadie solo me lo guardo bueno todo ese montón de estrés toda esa emoción que nunca um, sacamos eh, se va acumulando no solo en nuestro cuerpo sino que en, en, en nuestra energía y eso es lo que al final nosotros andamos por decir así contagiando también, así que creo que antes, de, bueno, antes y después de enfocarnos en lavarnos las manos, usar mascarilla, creo que es muy importante enfocarnos en nuestra energía, cómo nos sentimos porque eso también es contagioso, la energía, como la creatividad y como la negatividad, son contagiosas. Entonces, claro, el estar encerrado te provoca ansiedad y te dan ganas de, no sé, salir corriendo y se te acumula más estrés y miedo y lo que eras. Entonces, mi consejo es siempre, de cualquier manera, expresemos lo que digamos. Escribir, pintar, hablar. Eso de hacer podcast y, o así charlas así en línea es súper lindo porque también así como estamos nosotros expresando nuestros puntos de vista, le ayudamos a otras personas, pues otra gente también se puede ayudar a sí misma para expresarse y que no se nos quede toda esa energía estancada. La energía estancada pueden ser ideas que nunca hicimos, sentimientos que nunca dijimos y eso se nos va acumulando. Y o sea, qué feo tener no solo... Eh, problemas físicos, sino que también energéticos y la energía se carga. quién les ha pasado alguna vez que van a un lugar, a la casa de alguien o algún molo no sé, algún lugar y se siente como, como bad vibes, por decir así, sí. se siente pesado y no sé, quizá la gente está enojada y está hating y están estresados y, y se siente pesado bueno así así de contagiosas son las vibras y nosotros andamos en todos lados y tenemos contacto virtual con todo el mundo y, y eso se pasa entonces sí si sí cuidemos nuestro cuerpo físico así como eh, el energético así como el físico porque son exactamente lo mismo y no, sí
3: súper súper su, bueno eso porque no sé qué piensa ustedes Ernie Irma, que este, dijiste algo interesante, la verdad, como tenemos que cuidar nuestra parte espiritual porque así como nos, se puede transmitir el, el coronavirus, la parte negativa, la parte espiritual, o sea, la, la parte vibracional o la energía, como, lo, como vos le decís, se puede transmitir dentro de la casa, que ahí es donde aparecen, este, que mucha gente está como bien con el bien enojado, tenso, bien cállate, enojar, tenso. no me
0: hables, andate, y todo eso se pasa, o sea, andabos tranquilo donde una persona que te empieza a gritar, y cuando vos regresas a tu casa, vos regresas como, ay, qué feo, después te empieza no sí. sé, te sentís mal, y después le decís tal vez a tu novia o a tu novio, no, que pucha, que perdoname, soy una mala persona, y después, ¿de dónde vino eso? Tal vez ni siquiera era tuyo, era algo que agarraste ay. por ahí y... ¿No fuiste consciente? Y sí, también ese es otro tipo de coronavirus que para mí toda esta pandemia y toda esta locura, además de miles de, lo de teorías que existen, una de las más importantes que creo yo que vino a enseñarnos es a cuidarnos energéticamente. Porque la verdad es que antes de este cuerpo físico que tocamos, está esa energía que les digo, y para que nosotros nos enfermemos mentalmente, tendríamos que haber, o sea, esa, esa enfermedad o ese trastorno tuvo que haber pasado ese campo energético uh -huh. para, que, para haber llegado y haberse manifestado acá. Entonces creo que tal vez el, el coronavirus es una ayuda a hacernos más conscientes de que las energías, las vibras, son contagiosas. Uh -huh. y, y sí, no se, no se trata de ser positivo tóxico, que eso he estado escuchando últimamente, no sé si ustedes lo han escuchado, que no hay que ser ese, ese tal positivo tóxico que te dice, ¡Ay, sí, todo va a estar bien! Y la verdad es que no, tal vez, tal vez no, no va a estar bien. No se trata de ser positivo tóxico, sino que se trata de ser eh, consciente, consciente. Que si hay algo que te hace daño, que si hay un alimento muy pesado, que te hace sentirte mal, que siempre te da, por decir así, vómito o diarrea, o una bebida, alcohol o algo así, y vos lo seguís ingiriendo, eso te va a seguir bajando las energías, o te seguís llevando con el mismo grupo de amigos que ya sabes que no, no van por el mejor camino, y, y te seguís llevando, te baja otra vez las energías, entonces si sos más consciente y le decís, bro, fíjate que no puedo llegar, o no sé, eh, no, gracias, fíjense que ya me tomé 20 cervezas, ya no puedo seguir tomando más. Eh, tal vez si, si empezamos a ser más conscientes así, sí. eh, empezamos a cuidar también nuestra energía y así el mundo se da cuenta que no solo es de andar en mascarillas sino que también de, de decir cosas bonitas. ¡Hey, que te vaya bien! ¡Es más, es suerte! O Ajá, o ayudar, no que todos lo miramos como... Negativo. como putas estos se van a morir no sé qué o sea sí pero también está al otro lado
3: <risas> er, Ernick, este comentame cómo esto se aplica este a actividades que las personas pueden hacer pues como para combinar la, las dos cosas como para desestresarse o alguna técnica o algo que ya, podamos hay, darle hay a las diferente.
2: personas hay millones de actividades que puedes hacer hay personas a las que les sirve muchísimo escribir hay personas como a mí, por ejemplo, que me sirve muchísimo el ejercicio y la meditación. Eh, que mucha gente tiene como tabulo de la meditación y creen que es como que sentarse y, um, y empezar a hacer. No, no necesariamente. Es literalmente conectar con tu espíritu. Pues es conectar con Con, con quién sos, escuchar tu respiración y estar presente en el momento. Que es lo que decía Laura de, de, de vivir conscientemente. Uh -huh. Saber qué es saber en realidad quién sos y en dónde estás parado y eso no se descubre nada más como que te despertás y, y chispa pues ya hoy, ya hoy ya sé quién soy ya tengo la vida resuelta no eso es un trabajo de todos los días y con actividades como esas por ejemplo diferentes solo escribiendo las metas de tu día poniéndole una intención a ese día haciendo cinco minutos de meditación ejercicio cosas así que te, que te saquen un poquito del momento difícil que estás viviendo y que te den ese tiempo solo para vos en ese tiempo solo para vos es que te autodescubrís, entonces está es interesante y también lo que dice a la hora de, de, de cuidarla es, es básicamente cuidar la comunicación no, no hablarle a la gente de, de, de que insultos y que críticas y que no sé qué, sino cuidar bien qué es lo que le estás diciendo porque eso se contagia y no sé si te has fijado, porque esto pasa con las sonrisas, que ahorita, ahorita es bien complicado que vayas al súper y le sonríes a alguien y te sonríen de regreso porque no te ven. Sí, algo con so, mascarilla. Sí. Pero, pero si te has fijado, solo puede ser una persona X que nunca en tu vida has visto, uh -huh. le sonreís a esa persona y, y como que su actitud cambia. Entonces en vez de verte como un objeto amenazante, te ven como, que <risa> okay, esta persona es amigable me quiero acercar a platicar, entonces son cosas que se contagian y es, es, es el, el lenguaje de, de la comunicación no verbal que tenemos que ir practicando, pues porque no, nos, to nos, toca, nos toca ahorita aprender a, a, a existir de esa manera, así que está súper interesante y no creas que van tan, tan alejados, no creas que, la, que el mindfulness y, y la psicología están tan alejados. Entonces, son lo mismo, pero, <risa> de personal, diferentes puntos. Personas dicen que sí, pero al final eh, eh, son dos diferentes, ¿cómo le llamaría? Disciplinas. Exacto. Que están orientadas hacia un mismo objetivo. Entonces, y eso es lo que la gente como que, 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 que deja, de, deja de querer entender. Y es fascinante cómo, cómo cositas tan sencillas te funcionan. Imagínate que... Yo le mandé a, a alguien una meditación que es de las meditaciones que yo te comentaba, de, de las cápsulas que estoy sacando los miércoles. Eh, se la mandé a una persona, pues que no, que no la paga, y porque estaba pasando por un mal momento. Entonces yo le dije, ok, mira, esto te puede ayudar a darte un, un ratito de relajación y entender un poquito más qué es lo que estás sintiendo. Justo después de que escuchó. Eh, la, la meditación me, que me escribió y me dijo esto está esto está maravilloso pues no es impresionante cómo nada más sentarte o acostarte a escuchar a otra persona ponerte tus mismos pensamientos pero en otra perspectiva es impresionante cómo es te puede te puede dar vuelta pues te puede cambiar cómo cómo está vos enfrentando la situación es es bien bonito es bien bonito honestamente y, y empezar a practicarlo es muchísimo más bonito que estarlo que estarlo profesando pues así que igual a, a Laura no le digo porque ya lo practica pero si ustedes no lo hacen definitivamente es una práctica que ahorita más ahorita tienen más tiempo que nunca
0: sí y ahorita yo creo... pueden
2: empezar a, a experimentar esas cosas diferentes sí yo más bien
0: creo que este es el momento para hacer esas cosas que siempre dijimos que no había tiempo Ajá, <risa>
1: sorríe, que eso eso es algo que yo quería eh, que, el, que nos ayudara, a, a, por ejemplo, a mí algo que me ayuda mucho son los ejercicios de, de respiración. Para mí en una, cuando siento que estoy a punto de entrar, algo de ponerme muy ansiosa, comienzo a respirar, a hacer ahí ejercicios de, de respiración y son cositas tan rápidas, tan simples que te pueden cambiar el día porque te pueden evitar ir a algo peor no sé, otras cosas así sencillas prácticas que podamos realizar
2: Hermes eh, mira, la que la que de hecho es muy buena y se en psicología se recomienda muchísimo para, para aprender a relajarte eh, son ejercicios de tensión entonces empezás a tensar tus músculos que, que los recomiendan más que todo para las personas que les cuesta dormir eh, pero yo lo recomiendo honestamente para cualquier cosa empezás a tensar tus músculos pero pero poco a poco, entonces empezás con los pies, algo sencillito, y, y los tensás, que es como, como haciendo un puño, pero con los pies.
3: Okay. Tensándolos
2: así, manten, los mantienes tensos durante, ¿qué? 20 segundos, una cosa así, después los liberás. Así es como se siente la relajación. Y empezar, después vas con las pantorrillas, pasas con los muslos, abdomen, espalda, brazos, e incluso los ojos. Esa, esos ejercicios de tensión no es que te ayuden a que tu vida te va a cambiar sino que te van a hacer entender cómo se siente estar relajado y sabiendo cómo se siente estar, estar relajado vas a saber más o menos qué es lo que te lleva a ese punto y si sabes qué es lo que te lleva ahí tenés, ya tienes la solución a todos tus problemas uh -huh. porque en momentos, en momentos del día donde vos digas ok necesito relajarme Tampoco es que te vas a poner, ok, dedos, pantorrilla, muslos. No, o sea, ele, elegí una. Elegí una, pero, pero esas cosas te ayudan a, a, a como que traer otra vez, traer de regreso tu, tu, tu estado de conciencia plena. Y eh, hay gente que le sirve también repetirse mantras y cosas así. Pero, pero este ejercicio de tensar tus músculos poco a poco es una cosa... Que, de hecho, hoy... Cuando estaba, cuando estaba leyendo el, el documento que me mandó Ian Pierre, llegó un momento en el que, que tenía ya demasiado tiempo frente a la computadora. Y dije, ok, voy a relajarme un ratito, me senté como que me hice para atrás y empecé a tensar poco a poco. Después me leí los documentos así, mira,
3: <ríe> son bombasos, porque, ya,
2: porque ya estaba relajado, entonces cosas así que ayudan a dormir te ayudan a enfrentar el día con una energía un poquito más positiva, eh, que, que, que es que la, la gente, es impresionante cómo la gente des, decide que quiere aplicar las cosas que son exageradamente complicadas, cuando tiene al alcance de la mano cositas que son tan sencillas y que funcionan mejor, entonces la Mara dice como que no, me voy a comprar un libro de autoayuda y voy a hacer los ejercicios que te ponen, y que no sé qué, voy a hablar con mis amigos, voy a ir a tal lado. Entonces empiezan como a, 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 a situar su tranquilidad y su felicidad y su, su no sé, su conciencia en situaciones específicas. Como que yo me voy a sentir tranquilo cuando esté en, en la cantadora tomando un vinito y viendo la puesta del sol. Ajá, pero y antes, si no estás ahí, ¿qué pasa? No te y ahorita, ver, pero... ajá. Exacto. Entonces, aprende. Aprender a, a aprender a sentirte relajado sin necesidad de que exista una situación externa algo que no controlas eso es lo que necesitas y eso es lo que necesita todo el mundo honestamente
1: sí, fíjate que esa es una de las cosas que yo me he dado cuenta y creo que lo, eh, lo hablábamos con Jean-Pierre de que estando privado de tantas cosas personas por ejemplo que son adictas al trabajo personas que dependen de alguien, de alguien más, personas que están en una relación tal vez muy dependientes, han tenido que sobrevivir sin, sin estar atados a eso, pues, y lo han logrado hacer, pues de una u otra forma eh, es posible. Entonces aprovechar eso como crecimiento personal, ver que tal vez, bueno, en general, pues tantas cosas que nosotros día a día consideramos que sin eso no podíamos vivir y ahora nos ha tocado hacerlo y hemos sobrevivido, pues o sea, realmente no es imposible. Y, y tomar eso como, como un mérito, pues hacerlo, eh, tomarlo como una victoria propia, pues, de que somos capaces aún en esta crisis de mantenernos siempre creciendo, siempre mejorando. Como decía Laura también, qué cosas nosotros podemos hacer ahorita que no teníamos tiempo antes, que no teníamos acceso eh, y lo podemos hacer ahorita. Por ejemplo, yo creo que, no sé si ha sido el caso de ustedes, pero en mi casa hemos pasado todo el tiempo en familia. Y hemos tenido que aprender a negociar un montón de cosas con tal de estar en paz. Y, y nos ha funcionado, pues hemos logrado tener la mayoría de los días en paz. Y hemos hecho, no sé, eh, comida, muchos juegos de mesa, etc. Y hemos logrado compartir mucho más que a través de, no sé, durante todo el año en esta cuarentena. Entonces esas cosas también de las que podemos aprovecharnos durante esta crisis creo que es un es un mérito que todos nos deberíamos de dar. Creo que Pierre también está ahí ejercitando, por ejemplo, crear cosas nuevas, ver qué ideas, o ver cómo nos vamos a poder adaptar a este, como dice Ernie, eh, esta, este nuevo mundo al que nos vamos a enfrentar. Definitivamente. No que... Definitivamente tenemos que aprender a, a cómo generar ingresos si esta cuarentena se prolonga, si, si esto va a ser algo cada vez más común como eh, es, como lo mencionabas, pues, vivir con el virus, que nuevas formas de no sé, de, de ingresos, de, de tantas cosas que se van a tener que implementar, que es una oportunidad para muchas personas para emprender también. Uh -huh. Sí,
3: no, sí es muy cierto lo que dice Irma, eh, aprovechamos este tiempo para crear cosas, para este, crear esa vida positiva en la sociedad, creando contenido desde casa, y desestresándose pero yo les quiero hacer una pregunta a, a los tres y a la gente que nos está viendo ustedes creen, ahorita vamos a entrar un poquito a lo enigmático ya para, para el final este, sabemos de que estar metidos aquí en, el, en, en este encierro eh, genera cosas positivas como negativas pero una de las cosas negativas es que mucha gente se ha vuelto bien sedentaria eh, se, no hace ejercicio o dice no voy a quedar viendo Netflix ya no sé qué película ver entonces hay una baja productividad porque también este, lastimosamente se suspenden contratos o, o se eliminan negocios, pero la pregunta es, ¿cómo la baja productividad nos está haciendo sumisos hacia la élite? ¿Es algo como un control mental o reprogramación? ¿Qué piensan ustedes? Como, ¿Nos están como reprogramando a ser este, sumisos como, ok, aquí lo tienen todo en la boca, está todo digital para cuando salgamos de este como esta burbuja que estamos viviendo, cuando salgamos, miremos el mundo súper diferente, pues, a un nivel de que este, el bombardeo que se va a venir de los medios va a ser increíble, pues, que, a, que lo va a estar lavando el cerebro a todas las personas.
0: Bueno, yo siento que ya hemos sido lavados de cerebro <risa> desde hace mucho, y tal vez esto nos ayuda a ser un poco más conscientes de pasar más tiempos Tal vez siendo productivos, pero no siempre trabajando como en, en el sentido como que ah, estoy cansado, que mucho trabajo, que estrés, no sé qué, sino que tal vez ser productivos, como decía Irma, con la familia, pasándola bien. Y creo que va a tocar un poquito desconectarnos porque este bombardeo está bien heavy, hay como demasiada información. Ya no se sabe nada, es mejor eh, irlo cortando de a poco, como yo les contaba, que me di cuenta que desde el 2003 tengo celular. Y, o sea, he estado acostumbrada a estar siempre pendiente. Eh, de mi novio, de mis papás, como todo, todo es en mi teléfono, aquí es mi vida, y sé que ustedes también, uh -huh. sobre todo en, este, en esta época, entonces digo yo, no es posible que toda mi vida he estado yo pegada a un teléfono, que si tiene carga, que si voy a jugar, que lo voy a llevar aquí para no, no para hacerme la que la, no voy a hablar, que no sé, o sea, <ríe> no sé, es como que, que ya es parte de nuestra vida y no, y no está mal, porque qué cool, la tecnología nos ayuda a evolucionar y a crecer, pero, o sea, que, que chasta, ajá, que chasta hemos estado haciendo controlados y no tiene nada de malo. Yo es que me gusta usar la palabra chasta, pero no sé, despertemos, démonos cuenta que, que o sea, que chasta haber sido, haber estado todo el tiempo como que así en el teléfono, que Netflix, que, que, que película hay, o sea, que, que hizo Brad Pitt, que qué hizo Angelina, o sea, como que creo que ya es hora de zafar de todo eso y empezar a cultivar, eh, no sé, sembrar en tu ajá, crear, crear la empresa que siempre quisiste, cultivar algunos tomates en tu jardín no sé, eh, hacer otras cosas uh
2: -huh. <risa> Mira, yo yo más bien siento que, que, que esto es para algo bueno y para algo malo para y voy a empezar con lo malo primero porque es lo que a Jean-Pierre <risa> le gusta <risa> pues yo siento que, que lo malo es porque como que nos están preparando bien, bien dijiste para, sí, algo es... sí. para bombardearnos de diferentes cosas. Entonces eh, da, da, mucho, da mucho miedo, da mucho temor saber a qué nos vamos a enfrentar después. Eh, porque probablemente por la misma desesperación de ok, finalmente puedo salir, finalmente puedo ir a gastar mi dinero y comprar algo. ¿Cuál va a ser ese producto que vas a comprar? Por desesperación, entonces puede ser algo que ya exista. Puede ser, como dice eh, Laura, un celular, como un, un nuevo celular que vos digas como, ah, por lo menos con esto me voy a sentir mejor porque salgo de toda esta crisis pero me compro un nuevo celular, pero no sabes qué, qué diablos metieron en ese celular, entonces eh, es, eso es lo que me da un poquito de temor a mí, saber cómo va a estar el comercio, qué es lo que te van a dar. Cuál, esos chips exacto, cuáles van a ser las Fijo. opciones que estás comprando, porque puede que el tiempo lo estén usando para preparar algo, verdad y por la parte buena que es también lo que dice Laura, la cantidad de personas que están logrando reinventarse y hacer cosas diferentes a mí me sorprende la cantidad de gente que, que pues está descubriendo sus habilidades culinarias eh, o personas que están armando podcast, no sé si el podcast de, de Laura es nuevo o no, pero yo conozco muchísimas personas, amigos, que están lanzando sus podcasts y que están haciendo ese contenido nuevo, porque pues para ellos es una manera de pasarla mejor durante, durante este encierro. Así que, expresar. Exacto, así que yo siento que las personas, y me incluyo, estamos aprendiendo que, que nuestras emociones en realidad tienen importancia, y que hay que dejarlas salir, hay que vivirlas hay que entenderlas y por el otro lado también que cuando salgamos no sabemos a qué nos vamos a enfrentar pues no sabemos y lo de la productividad que decías eh, me recuerda mucho a la película esta de, de, de aquel robot de Disney, Wall-E que llegó a un punto en el que era tan baja la productividad de las personas que dependían enteramente de las máquinas que pues ya ni siquiera moverte movernos podíamos Todo gordo. Exacto, todos gordos, te tenían que dar todo en la boca, entonces, eh, te te, te, da, te hace gracia, pero no te imaginas si tal vez habrán personas que sí sean así, o el miedo, el miedo que nos va a generar entrar a, a lugares con muchas personas, eh, todas esas cosas, yo, yo siento que puede ser algo que, que, que estén controlando y que estén planeando, como que quieren que sea así. Entonces, uh -huh. si quieren que sea así, ¿por qué? Pues eso es lo que, lo que vamos a averiguar. Eh, no en otro episodio, sino cuando salgamos de nuestras casas. Y qué complicado, pero, pero a la vez, vez que entretenido saber que vamos a tener algo de qué hablar cuando salgamos.
3: Sí, amigo. <risa> con, con todo eso del 5G. Bueno, este, Irma, no sé si tienes unas palabras ya para ir cerrando el programa.
1: Bueno... Eh, eh. Como al principio, pues recalcar que eh, eh, todas estas cosas, esos eh, padecimientos que tenemos eh, son mucho más comunes de lo que la gente cree. Tenemos que ser un poquito más conscientes, como decía Laura, de que cada persona tiene su lucha, pues Y para vos una cosa puede ser que te derrumbe y para otra persona puede ser algo totalmente diferente. Eh, Fíjate que lo que decía Ernie también, ahorita me causó mucha gracia porque, por ejemplo, yo no consumo comida chatarra, o sea, a mí no me ha hecho falta la comida rápida. Lo único que sí me gusta mucho es comprar cajitas feliz de McDonald's y a hoy abrieron McDonald's aquí, ¿verdad?, en Tegucigalpa. Y créeme que yo estaba desesperada por el día que fueran a ver McDonald's y yo dije, hoy, 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 ¿verdad?, porque hay, hay delivery todo. y yo dije realmente no lo necesito, pues algo yo tengo comida en mi casa, es algo como que imagínate lo que decía, yo me vi así cuando Ernie dijo eso, yo me vi en McDonald's comprando mi casa entonces sí, hay que tener cuidado con eso, realmente me, me interviste ahí ese pensamiento
3: no, sí hay que hay que saber, no seamos tan impulsivos y bueno este gracias Ernie eh, Laura por estar aquí en el, en el live este, esperamos tenerlos pronto Han dado mucho, mucha información valiosa Espero que toda la gente que nos ha estado viendo Y nos va a ver y nos va a escuchar Haya disfrutado este podcast este, Pueden decir sus redes eh, Sus podcasts para que la gente Los pueda seguir también
2: Dale Laura, vas primero
0: Ah, Ok eh, Mis redes sociales eh, Como artista gráfica Y diseñadora gráfica más que todo Es Cosmic Guión bajo eh, Ojo, y mi podcast es Mystic Souls Podcast at Mystic Souls Podcast. Si querés, ah, no se puede como escribir por acá.
3: Mándamelo a, a, por WhatsApp y lo, y lo ponemos.
0: Ok, te lo voy a mandar para este chat.
3: Sí. Ok. ¿Y vos, Ernie? el mío en redes sociales
2: me pueden encontrar en Instagram como arroba soy Ernesto Lacayo. Y el podcast se llama al aire está en Spotify está en Spreaker está en iTunes está en YouTube en donde lo quieran escuchar uh
3: -huh. vamos a espérame. vamos a poner el de el de Laura está Cosmic Bojo para que puedan seguir a Laura Ahí.
1: también y el otro te puso
3: uh -huh.
1: Algo que les quería preguntar a Ernie, estabas mencionando sobre cómo vos uh, das coaching, ¿verdad? Tienes talleres o un programa para que la gente sepa eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que estás haciendo, pues, o qué es lo que haces normalmente.
2: Ok, el programa de coaching que estoy ofreciendo, de hecho, lo tengo, las personas deciden cuánto tiempo, pero el que estoy promoviendo son cuatro sesiones, como una sesión introductoria que es completamente gratis, el programa cuesta 65 dólares o 1600 lempiras para las personas de Honduras, y básicamente el coaching es similar a una terapia, no es lo mismo, hay, hay mucha diferencia, pero, pero hay cositas que, 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 se, que, se, que se asemejan muchísimo a la, a la terapia, pero un programa de coaching es básicamente para crear conocimiento consciente y trabajar la inteligencia emocional de cada persona. Evalúo todas las áreas de la vida de esa persona y los objetivos de cada quien. O sea, no es algo como que, ok, si entras conmigo vas a trabajar en lo que yo quiera. Si no si entras conmigo a en este programa de coaching vas vamos a desarrollar tu potencial, vamos a trabajar en los objetivos que vos te fijes y vamos a evaluar las diferentes áreas de tu vida para ver en qué andas bien y en qué podrías mejorar. Entonces eso, la verdad, si las personas están interesadas, me pueden escribir a mí. Eh, por instagram eh, pier ya les puso solacao y ahí nos ponemos de acuerdo podemos hacer una sesión introductoria eh, es gratis la sesión introductoria porque hablo más de lo normal para explicar en sí qué es lo que puede esperar la persona y eso básicamente así que bienvenidos todos los, los participantes que quieran unirse
3: no, aquí... este es el podcast de, de laura para que lo puedan seguir Mystic Souls Podcast y no muchísimas gracias, o sea, ya saben ahí tienen los contactos, vamos a estar haciendo, haciendo más lives, aquí en Archivos Enigma hoy fue un especial, algo diferente pero ya la próxima semana o el viernes vamos a tener sorpresas y vamos a estar hablando de cosas más enigmáticas porque han salido unas cosas ahí, voy a estar desclasificando documentos de MK ultra control mental wow. que he estado encontrando, patentes y um, estén pendientes ahí de las redes de Archivos Enigma y um, gracias a todos y esto fue Archivos Enigma, nos estamos viendo a la próxima Bien, Chao, ¿no? gracias nos vemos.